0: Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Sí, pues, antes de entrar a Pantilandia estuve de lavandera, como dijiste, y después donde moquitos. Hay quienes se creen que las lavanderas ganan horrores y se pasan la gran vida. Una mentira de este tamaño, sinchi. Es un trabajo jodidí, fregadísimo. Caminar todo el día, se le ponen a uno los pies así de hinchados y muchas veces por las puras para regresar a la casa con los crespos hechos sin haber levantado un cliente y encima tu cafiche te muele porque no has traído cigarrillos tú dirás, ¿para qué un cafiche entonces? porque si no tienes, nadie te respeta te asaltan, te roban, te sientes desamparada y además, Sinchi, ¿a quién le gusta vivir sola, sin hombre? sí, me desvié otra vez, ahora hablo de eso era para que sepas por qué, cuando de repente se corrió la voz que en Pantilandia daban contratos con sueldos fijos, domingos libres y hasta viajes. Bueno, ¿por qué fue la locura de las lavanderas? Era la lotería, Sinchi. ¿No te das cuenta? Un trabajo seguro, sin tener que buscar clientes porque había para regalar, y encima tratadas con toda consideración. Nos parecía un sueño, pues. Fue la atropellada hacia el río Itaya pero aunque todas volamos, solo había contratos para unas pocas y nosotras éramos un chuchonal, ay perdona y además con la chuchupe de jefaza ahí no había manera de entrar el señor Pantoja le hacía caso a todos sus consejos y ella siempre prefería a las que habían trabajado en casa de Nanay por ejemplo, a las que venían de la competencia, los bulines de moquitos las aguantaba y les ponía toda clase de peros y les cobraba unas comisiones bárbaras y a las lavanderas todavía peor nos desmoralizaba diciendo al señor Pantoja que no le gustan las que vienen de la calle como las perritas sino las que han trabajado en domicilio conocido quería decir casa chuchupe claro desgraciada me estuvo cerrando el paso lo menos cuatro meses Escuchemos ahora un pedacito de la canción eh, que se llama Bolero Falaz, de la banda Aterciopelados, que aparece en su disco El Dorado del año 1995. Formas de volver a casa de Alejandro Zambra. Una vez me perdí, a los 6 o 7 años, Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido, que yo sabía regresar a casa y ellos no. Tomaste otro camino, decía mi madre, después, con los ojos todavía llorosos. ¿Son ustedes los que tomaron otro camino? Pensaba yo, pero no lo decía. Mi papá miraba tranquilamente desde el sillón. A veces creo que siempre estuvo echado ahí, pensando. Pero tal vez no pensaba en nada. Tal vez solo cerraba los ojos y recibía el presente con calma o resignación. Esa noche habló, sin embargo. Esto es bueno, me dijo. Superaste la adversidad. Mi madre lo miraba con recelo, pero él seguía elvanando un confuso discurso sobre la adversidad. Me recosté en el sillón de enfrente y me hice el dormido. Los escuché pelear al estilo de siempre. Ella decía cinco frases y él respondía con una sola palabra. A veces decía, cortante, no. A veces decía, al borde de un grito, mentira. Y a veces incluso como los policías. Negativo. Esa noche mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez sabiendo que fingía dormir, que la escuchaba con atención, con curiosidad, «Tu papá tiene razón. Ahora sabemos que no te perderás, que sabes andar solo por las calles». Pero deberías concentrarte más en el camino. Deberías caminar más rápido. Le hice caso. Desde entonces caminé más rápido. De hecho, un par de años más tarde, la primera vez que hablé con Claudia, ella me preguntó ¿por qué caminaba tan rápido? ¿Y por qué para caminar hay que salir a la calle? Los invito a escuchar esta canción que se llama Dark Road, que aparece en el álbum del mismo nombre, del año 2007, de Annie Lennox. El paseo repentino de Franz Kafka, contenido en su libro La condena. Cuando uno parece haberse decidido definitivamente a pasar la velada en su casa, cuando se ha puesto la chaqueta de entrecasa, se ha sentado después de la cena frente a la mesa iluminada y ha comenzado algún trabajo o algún juego después del cual podrá irse tranquilamente a la cama como de costumbre cuando afuera hace mal tiempo y quedarse en casa parece lo más natural cuando ya hace tanto tiempo que uno está sentado junto a la mesa que el mero hecho de salir provocaría la sorpresa general cuando además el vestíbulo está a oscuras y la puerta de calle con cerrojo y cuando a pesar de todo uno se levanta presa de repentina inquietud, se quita la chaqueta, se viste con ropa de calle, explica que se ve obligado a salir y después de una breve despedida sale, cerrando con mayor o menor estrépito la puerta de calle, según el grado de ira que uno cree haber provocado. Cuando uno se encuentra en la calle y ve que sus miembros responden con singular agilidad a esa inesperada libertad que les ha concedido, cuando, gracias a esta decisión, uno siente reunidas en sí todas las posibilidades de decisión. Cuando uno comprende con más claridad que de costumbre que posee más poder que necesidad de provocar y soportar con facilidad los más rápidos cambios. Y cuando uno recorre así las largas calles, entonces, por una noche, uno se ha separado completamente de su familia que se desvanece en la nada y convertido en una silueta vigorosa y de atrevidos y negros trazos que se golpea los muslos con la mano, adquiere su verdadera imagen y estatura. Todo esto resulta más decisivo aún si a esas alturas de la noche uno decide ir a casa de un amigo para ver cómo está. Les quiero invitar a escuchar un pedacito de la canción Urgent, que es de la banda Foreigner, de su álbum Four del año 1981 si bien las urgencias que describe la canción de Foreigner eh, son de otro tipo, bien podría ser eh, utilizadas para acompañar un repentino y urgente paseo nocturno Tranvía en relatos de un minuto de Andrea Bocconi. Por fin. La desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caderas anchas. Una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó. Ella respondió y retomó su lectura culta, moderna. Él se puso de mal humor. Era muy conservador. ¿Por qué respondía a su saludo? Ni siquiera lo conocía. Dudó. Ella bajó. Se sintió divorciado. ¿Y los niños con quién van a quedarse? Está claro que aquí no iba a haber forma de entenderse. Está muy claro. Eres para mí es una canción de Julieta Venegas, de su disco Limón y Sal del año 2006. Y bueno, a lo mejor por ahí en otro tranvía encuentras a alguien que sí es para ti